0: Radio Futura presenta Quarantine, uno sguardo sulla nostra città ai tempi del coronavirus.
1: Ed eccoci in diretta. Buonasera a tutti. Buonasera, Francesco.
0: Buonasera a te, Roberto. Buonasera Buonasera, a tutti.
1: Buona domenica. Buonasera, Sindaco Davide Carlucci.
2: Buonasera Francesco, buonasera Roberto, buonasera a tutti i radio, eh, Facebook, radio spettatori Radio e Facebook. Radio,
1: sì, va bene. Allora, eh, nuovo appuntamento di Quarantime, ricordiamo che cos'è Quarantime. Francesco è un format che abbiamo eh, pensato che Radio Futura New Generation ha pensato per continuare a dare continuità eh, rispetto a quello che è appunto il ruolo eh, di un emittente locale, quindi eh, fare intrattenimento, fare anche informazione. Eh, e noi nel nostro piccolo Uh, ci stiamo provando e lo stiamo facendo già da qualche settimana. Abbiamo ascoltato diversi rappresentanti uh, della comunità, punti di riferimento, dal parroco Domimo Giannuzzi al pediatra um, Saldutti, agli psicologi, uh, anche un po' di leggerezza, abbiamo parlato di vino, di, di cucina, insomma abbiamo dato l'obiettivo di dare uno sguardo uh, alla nostra città in questo momento così uh, particolare che stiamo vivendo. Ci sembrava giusto fare un passaggio insomma con il primo cittadino per fare un po' il punto di quella che è la situazione acquavivese, quindi parlare di che cosa è stato fatto fino ad ora e soprattutto cosa si farà in in futuro. Francesco, ho detto bene?
0: No, hai detto benissimo.
1: Ovviamente una, una premessa... Uh, diciamo che non diamo del lei al sindaco perché sarebbe un po' ridicolo perché tutti sanno che insomma, ci conosciamo da tempo e quindi c'è anche c'è, c'è un rapporto insomma, di, di amicizia e di collaborazione ma non per questo ti scanserai le nostre domande anzi, uh, però... anzi. Mm. Uh, e quindi però sarebbe okay. un po' paradossale darsi uh, retorico darsi, darti del lei e quindi noi ti chiamiamo sindaco ma ti diamo del tu
2: anche perché sono molto mm. massimo quindi del tu no
1: No, poi d'altronde Barbara D'Urso ha dato del tu al Presidente Conte perché ha detto io non ce la faccio a dare del lei a nessuno e quindi ti chiamo Presidente, quindi noi ci permettiamo di darti del tu, va bene?
2: Ma sì, ma sì figura, va bene.
1: Va bene, ricordiamo Francesco che siamo in diretta sulla pagina Radio Futura, quindi leggiamo anche le varie domande in in diretta, quindi tutti i cittadini acquavivesi che ci stanno seguendo e che vorranno fare delle domande al sindaco, questa è l'occasione giusta, perché spesso poi nelle infinite discussioni sui canali social, istituzionali e non, magari qualche domanda si perde. Invece questa è l'occasione per avere proprio delle risposte, perché la domanda viene Proprio girata in maniera diretta. E
0: eh certo, quindi noi aspettiamo le vostre domande, ma io direi di cominciare con la, la prima delle nostre domande. Innanzitutto ti vogliamo chiedere tu, Davide, tu, signor Sindaco, Davide, ci informi ogni giorno quotidianamente dell'andamento della città di Acquaviva come sta andando, alla luce dei dati di oggi? oggi in Puglia ci sono 120 ulteriori contagi a fronte di 2.000 tamponi, non so se ci sono notizie su nuovi acquavivesi contagiati o meno e quindi dici un po' cosa ne pensi di come sta andando questo periodo, questo, questi 40 e più giorni di, di quarantena.
2: Ma allora gli ultimi dati ci dicono che noi all'Acquaviva siamo intorno a ormai 30 casi, e forse abbiamo anche superato io dico purtroppo non abbiamo dati eh, precisissimi perché il flusso delle informazioni è un po' macchinoso perché eh, non so la prefettura ha deciso di, eh, questo probabilmente su input della regione eh, ha deciso di dare i dati soltanto fornire i dati dei eh, non ricoverati cioè dei contagiati che non sono ricoverati eh, quindi noi ogni volta, a me tocca eh, cercare di ricostruire, anche chiedendo alla AS, cioè, mh, mettere insieme le informazioni che fornisce ufficialmente la prefettura e quelle che poi sono dei ricoveri ospedalieri, quindi devo cercare di fare la somma ogni volta e, e poi spesso le informazioni della prefettura arrivano un po' in ritardo, rispetto a... quindi io per esempio ci sono alcune persone che so per certo, perché loro stessi me l'hanno dichiarato eh, spontaneamente che sono, sono eh, positivi ma non risulta. allora quindi quello che stavo dicendo è che quindi negli eh, ultime ore stanno aumentando un po' questi mh, contagi cioè queste, probabilmente per effetto però anche dell'aumento dei tamponi perché l'ospedale Miulli ha, eh, ci risulta che abbia Pre, eh, ricevuto mille tamponi eh, e stia facendo una media di 80 tamponi al giorno quindi gioco forza stanno, cioè, stanno uscendo anche positivi oltre ma eh. è anche dire, il risultato del fatto che finalmente si sta cominciando a fare tamponi sui su, su, su dipendenti del Miuli e non solo eh, quindi però è un, cioè, un'attività abbastanza insufficiente perché quello che sta facendo il Miuli riguarda specificamente i i dipendenti del MIULI noi vorremmo che si facessero i tamponi anche sulla popolazione sui contatti di questi dipendenti o su altri soggetti stanno aumentando i casi in maniera non abnorme in maniera spiegabile però non ci
1: allora, noi continuiamo ad avere problemi, Francesco?
0: Sì, un po' di problemi abbiamo oggi.
1: Ok, uh, Davide, ci sei? Sì. Abbiamo un po' di difficoltà, okay, quindi okay, sostanzialmente per, per, un po', per riassumere, quindi si registrano, vabbè, partiamo dal presupposto che è difficile uh, avere dei dati, quindi avere anche dei numeri affidabili, perché il discorso, l'arrivo dei numeri è un po' macchinoso, quindi per, per il meccanismo che ci hai spiegato. Si registra un aumento uh, dei, dei contagiati, dei casi, uh, però comunque anche alla luce, questo ormai Uh, nel corso delle ultime settimane abbiamo capito, abbiamo imparato anche a capire questo dato, uh, aumentano i casi perché aumentano anche finalmente i tamponi che vengono fatti giornalieri giornalmente
0: esatto, esatto. Okay. perfetto, a...
1: allora Uh, Francesco, scusami.
0: No, dicevo, siamo passati in effetti, vedendo anche i dati ufficiali della regione Puglia, che si possono consultare anche sul sito covid19puglia.it, oltre al, al solito bollettino regionale sulla regione Puglia. Siamo passati dalla media di mille tamponi al giorno a quasi il doppio, a quasi duemila. Infatti oggi c'erano, se non ricordo male, duemila tamponi a fronte poi di 120 contagiati.
2: Sì, insomma, quello che conta è la percentuale,
0: se non sbaglio, però siamo sul 6%. Il 6%, perfetto, sì, in questo momento siamo sul
2: 6%. Diciamo che è bassa, ma non bassissima, però, eh? perché diciamo, l'idea... Eh, ci sono le altre regioni del sud che stanno ancora sotto questa percentuale. Però, insomma, l'importante è che, che... che non sia, diciamo, travolgente, che non sia la piena del nord, però, insomma. Eh, dobbiamo lavorare ancora
0: allora come puoi vedere sindaco noi ce li abbiamo allato i dati e quindi questi sono i dati di oggi possiamo vedere che i tamponi giornalieri effettuati oggi sono 2175 eh, i nuovi casi appunto 120 e quindi la media dei positivi sui tamponi eseguiti va sempre intorno ai 5 quindi gli, oggi 5,5% in questi giorni erano un po' più basi i giorni precedenti, intorno 3,8% quattro e mezzo insomma diciamo una media del 5 al giorno
2: vabbè insomma voglio dire è un dato più o meno positivo ma non è come dire non è il dato che ci può far dire beh è finita insomma eh? non è ancora quel dato lì assolutamente no
0: assolutamente no anche perché ci arrivano possiamo già sì. Roberta, possiamo già cominciare sì, con i primi messaggi sì.
1: Allora abbiamo il primo messaggio quindi in realtà noi adesso parleremo anche di poi faremo un passo indietro però adesso parliamo un attimino della fase 2 che speriamo di poter vivere presto quindi cerchiamo di capire un attimo come funzionerà e a questo proposito in questa direzione va la domanda del concittadino Antonio Cassano che chiede signor sindaco facciamo ripartire quanto prima l'edilizia altrimenti sarà dura cosa vuoi rispondere Davide?
2: Vabbè, l'edilizia comunque soggiace a, um, ai limiti del governo, del, dei provvedimenti del, del, del DPCM, sarà il, il decreto della presenza del Consiglio dei Ministri a stabilire quando l'edilizia potrà ripartire, purtroppo noi non possiamo derogare rispetto a questo eh, noi comuni. Eh, m- mi auguro che questo venga quanto prima, eh, però eh, ripeto, non dipende da noi. Noi ci dobbiamo solo far trovare pronti eh, quando sarà il momento di far ripartire bene l'edilizia, di fare di diciamo ecco, di non essere d'intralcio alla ripresa,
1: perfetto, a proposito uh, di DPCM ordinanze ormai abbiamo familiarizzato con diciamo, queste espressioni a un certo punto soprattutto nelle ultime settimane eh, ci siamo trovati eh, nel bel mezzo di DPCM vari con relative poi autocertificazioni a un certo punto sembrava veramente una barzelletta dover stampare ogni giorno una nuova autocertificazione ordinanze regionali ordinanze comunali in particolare io ovviamente lo sai Davide insomma la comunicazione fa parte un po' di di me quindi osservo molto e ho osservato ti faccio la citazione le parole sono importanti e lo è anche il metodo io personalmente diciamo ho condiviso l'intento dei tuoi consigli e delle tue ordinanze però spesso ma non solo io non ho condiviso il metodo due in particolare in due occasioni video di Facebook di domenica sera alle ore 22 durante il quale tu annunciavi per il giorno dopo la spesa che a un certo punto sembrava obbligatoriamente a domicilio poi hai chiarito perché c'è stato un po' il panico generale eh, però tu annunciavi che da domani lunedì questo di domenica sera alle ore 22 da domani la spesa verrà fatta eh, solo su prenotazione a domicilio e là c'è stata poi una sfilza di commenti e quant'altro per poi chiarire che in realtà era un invito, tra l'altro anche giusto perché poi nel corso delle delle settimane moltissime attività si sono organizzate con la spesa e le consegne a domicilio e si è rivelato eh, un'ottima strada, un'ottima soluzione e credo che eh, probabilmente potremo fare tesoro anche in futuro di questo perché è veramente un'ottima cosa, molto comoda soprattutto per chi non ha la possibilità per esempio di uscire e quant'altro, è veramente comodo e poi in un'altra occasione eh, l'altra, quella che poi è stata davvero l'ordine la, la spesa eh, per eh, diciamo, lettera alfabetica anche qua annuncio alle ore 22 circa di domenica sera per il giorno dopo a un certo punto non si capiva più nulla perché eh, inizialmente si parlava solo di supermercati quindi questa regola vale solo per il supermercato poi no, vale per tutte le attività no, ma la pescheria mi ha fatto entrare quindi c'è stato praticamente una, 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 una confusione un caos generale in altre occasioni anche tu hai usato dei toni un po' troppo allarmistici che hanno a un certo punto alimentato anche un po' diciamo, una psicosi collettiva, poi hai chiarito, però lì per lì hai paragonato Acquaviva a Codogno, è vero che noi viviamo una situazione particolare perché siamo vicino all'ospedale, però insomma Acquaviva come Codogno è, è abbastanza, è abbastanza insomma, forte come espressione e poi anche chiudiamo l'ospedale per poi però ritornare e dire che non volevi dire quello.
2: Ma vabbè, allora, diciamo, comincio dall'ultima, la questione di diciamo è stata riportata come chiudiamo l'ospedale, ma io non ho detto questo, ho detto uh, se non siamo in condizioni di uh, cioè non siamo pronti al 100% con tutti i TP, con tutti
1: No, non non possiamo perderlo sul più bello.
0: Sul più bello ti blocca oggi. <ride> no. È una cosa incredibile. Andiamo allora, per...
1: proviamo a ristabilire la connessione col sindaco. Vediamo se lo recuperiamo. Forse ce la Vediamo facciamo. Vediamo un po' se ce la
0: facciamo, se ce la faccio, dovremmo farcelo.
1: Nel frattempo, comunque, aumentano le persone che si stanno collegando, quindi ricordiamo che potete scrivere in diretta le domande da uh, girare subito al sindaco. Vediamo se lo recuperiamo. Eccolo. Eccolo. Ci avevamo. Sì, sì, io vi sento. Ecco. Okay. ok. Ogni,
0: ogni tanto. Ti... No, perché siccome, mi avete,
2: fatto, siccome mi, mi avete fatto. La verità è che siccome mi avete fatto delle critiche, io sono.
1: Eh, certo. Quindi se io ci dal scrive. gruppo.
2: No, vabbè, volevo sono uscito dal gruppo, no, a parte gli scherzi comunque eh, no, stavo dicendo quindi questa cosa di eh, del, del, chiudere l'ospedale, diciamo chiudere di, l'ospedale. Di, di, così cioè, io ho detto quello che ho detto ho detto che eh, cioè, o siamo pronti o ci sono tutte le condizioni per cui eh, tutti i medici e gli infermieri sono messi in condizione di non rischiare a fare que- di contagiarsi Oppure eh, fermiamoci, non, non, non accogliamo più altri pazienti, eh, diciamo, eh, non, non, non corriamo, ecco perché io non è che volevo dire, cioè io o, o, temevo che ci fosse un po' una corsa a far vedere che siamo il più, bel, il più grande ospedale della Puglia del Sud, giusto, giustissimo, però attenzione. Prima vediamo eh, se c'è la sicurezza, se, se i lavoratori sono messi in condizione di... Quindi cioè, l'invito era non fare il passo più grande eh, della gamba, di fermiamoci, cioè, vediamo un po' piano piano, cioè, non, andiamo, non corriamo nell'accogliere eh, pazienti se non siamo ancora organizzati, strutturati per farlo. Questo era l'invito all'ospedale miuto. Invece per quanto riguarda sì, diciamo la prima situazione...
1: Allora, quindi praticamente intanto... noi stiamo affrontando sì un po' la situazione, stiamo facendo un po' il quadro, vedere qual è la situazione ad Acquaviva. Uh, tu veramente professional, super professional, Francesco. Allora,
0: facciamo una cosa, ti faccio vedere questo intanto. Intanto sono, sì, questa no. è la situazione pugliese. Attualmente ci sono 2.136 uh, sì, persone positive in quarantena. Di questi poi sì. ci sono poi 590 ricoverati con sintomi. È 60 in terapia intensiva, che rispetto dobbiamo dirlo ai dati della... che vediamo purtroppo in Lombardia, sono veramente uh, una mana dal cielo. Vediamo un po' se il sindaco può tornare Guarda, da noi. Sentite? Ci da... sentite? Sì, qua... sì. 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 Allora, quindi eh, se che ti sentiamo e è... ti vediamo meglio. Ok, perfetto. Okay. Qualcuno, qualcuno ti invita a comprare il wifi, signor Sindaco? No, la prossima volta magari mi metto sul
2: computer, però non ce l'ho qua a casa. No, okay. stavo, dicendo, stavo dicendo che praticamente quello che noi vorremmo fare, cioè è, eh, quello che avremmo voluto fare, è chiedere ai commercianti, soprattutto le grandi distributori, cioè la media struttura di venta, di organizzarsi per la spesa su prenotazione, che significa... Io chiedo, cerco, mi, mi r- raccolgo le prenotazioni magari via WhatsApp la sera prima e il giorno dopo, il giorno dopo i eh, cittadini eh, vengono a orari prestabiliti, non vengono, perché di solito che succede che tutti quanti noi quando andiamo a fare la spesa siamo giustamente abituati, alle no- cioè siamo, abbiamo le nostre abitudini, magari andiamo tutti alle 8 del mattino. E, e, e lì si concentra un sacco di gente, no? magari senza sfruttare altri orari. Allora, quello che avrebbero dovuto fare, quello che noi chiedevamo alle strutture, ai, ai, ai commercianti, soprattutto quelli medi o grandi, è quello di organizzarsi con un sistema di, pro, di prenotazione, via mail, via WhatsApp. Allora, tu raccogli le prenotazioni dal giorno, dalla sera prima e eh, fai entrare, cioè dici tu vieni alle 11 e un quarto a prendere la spesa, cioè entri, fai la spesa e te ne vai. Però fatto in questa maniera sarebbe stata molto più eh, razionale la cosa, invece invece, questa idea che si possa andare in qualsiasi momento, in questa situazione, a fare la spesa in maniera assolutamente libera, secondo me è la ragione per cui eh, si sono creati queste grandi code e si creano anche questi pericoli, assembramenti, eccetera, eccetera. Quando al mercato, noi abbiamo riaperto il mercato, anche perché secondo me il mercato ortofrutticolo è meno rischioso della spesa, della spesa eh, nel, nell'esercizio commerciale, in quanto si svolge all'aperto. però abbiamo cercato di imporre delle regole, quindi mettere persone in fila, non si entra 10.000 alla volta, 10 persone alla volta cioè non non tutti insieme, insomma una serie di di regole, perché questo poi alla fine è quello che noi dobbiamo cercare di fare nei prossimi giorni, cioè cercare di di riprendere a vivere mandandoci delle regole molto
1: precise. Tra l'altro se posso, io sono stata al mercato sabato scorso e devo dire che la gestione è assolutamente impeccabile, e che anzi secondo me potrebbe essere un modello questo da seguire anche per il futuro anche in termini di pulizia degli spazi comuni devo dire che la situazione era veramente sotto controllo e quindi secondo me è un modello che può funzionare quindi non è detto che da questa situazione non si possa imparare niente anzi ci sono delle cose che potrebbero funzionare molto bene e potrebbero risolvere tanti problemi anche in futuro
2: sì, sì, io penso che insomma, adesso cioè, il, gioco, la, il gioco, tra virgolette, adesso è quello: è tutto cercare di fare tante cose che cioè, provare a ricontinuare a vivere, a convivere comunque con un rischio di contagio che non cesserà mai del tutto, però per fare questo dobbiamo imparare tutta una serie di regole che ci devono far diventare più scaltri, io dico, uso questa espressione, cioè più astuti, perché per combattere il coronavirus ci vuole soprattutto bisogna saperlo fregare, cioè bisogna capire come nella vita quotidiana puoi fare tante cose, però eh, cioè, l'importante è che sei sempre vigile, furbo nel momento in cui sai che quella situazione può, può essere il contagio e la devi dire, là in quel momento devi essere bravo, cioè, ecco, è una questione più di abilità, che, eh, di, 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 più di abilità diciamo, che dobbiamo acquisire tutti quanti nel contrapporci, nel evitare, nello schivare il virus. Allora sarà necessario, per esempio, se mh, diciamo, si parla del, dal 18 maggio in poi, della possibilità di aprire bar e attività di questo tipo. Lì si pone il problema eh, delle distanze, dei, dei tavolini. Probabilmente non so se avete visto un video dove c'è una un video olandese dove c'è una cameriera. Un è, video eh,
0: simpatico. Sì, di una cameriera olandese che ha, diciamo così, la distanza di un metro e mezzo, e butta i caffè. Sto butta facendo, i diciamo, caffè, butta <ride>
2: tutto. quanto. Allora, io penso che quel video dice una cosa vera: cioè che Sarà difficile rispettare un metro e mezzo, un metro, un metro e venti di distanza dal, dal cameriere, tra il cameriere e il cliente. Allora cosa si può fare? Io suggerisco, per esempio, prevedere una sorta di self-service per cui, che ne so, là dove ci sono i tavolini ci sarà magari un tavolo dove il, il cameriere lascia la consumazione, la richiesta e il cliente si alza e se lo prende da sola, se lo porta e se lo porta del suo tavolo. Cioè, situazioni di questo tipo dovremmo cominciare a riorganizzare mm. tutta una, un, cioè, una serie di cose in funzione di questa situazione qua. Eh, ovviamente, purtroppo, questo comporterà però la riduzione, e questo ormai eh, l'abbiamo capito, la riduzione dei, dei, dei coperti in alcune realtà, in alcuni eh, locali all'aperto, perché eh, se non si potrà stare stretti e bisognerà stare a distanza. Sarà necessario eh, mantenere questa distanza e quindi anche per questo, eh, da questo punto di vista, noi stiamo facendo diverse riflessioni eh, per quanto riguarda i commercianti, nel senso che stiamo eh, pensando di…
1: Nel frattempo, leggiamo qualche messaggio…
0: Sì. vediamo un po', vediamo cosa possiamo vediamo Stefania
1: Petrelli che dice la concittadina, Stefania Petrelli dice penso che quella frase, si riferiva all'intervento di prima con la frase chiusura dell'ospedale detta dal sindaco, eh, è stata detta giustamente più che altro per tutelare i dipendenti del Miulli e come, come cittadina acquavivese condivido in pieno
0: ok, poi abbiamo quest'altro messaggio di Domenico Iva. non sarebbe ideale riattivare il prezzo di Collone per fare una zona più filtro mi più sentite? Cittadina? Adesso ti sentiamo, e visto adesso che stai rispondi sì. a volo a questa domanda. Allora,
1: Francesco, unisci le due domande sul Miulli, perché okay. abbiamo due domande sul Perfetto. Miulli. Sì, sì adesso sì.
0: Allora, cominciamo da questa domanda. Non, eh, Domenico Ieva, non sarebbe ideale riattivare il plesso di collone per fare una zona filtro più strutturata, con personale, correttamente protetto? E poi abbiamo Stefania Petrelli che avevamo letto poco fa, Penso che con la frase chiusura dell'ospedale detta dal sindaco è stata detta giustamente, più che altro, per tutelare i diritti del Miuli, i dipendenti, che non ho neanche a leggere più adesso. C'è che...
1: sempre sul, sul fronte dell'ospedale. Gianghi Giuseppe, buonasera. È vero che il Miuli okay. sta organizzando zone grigie per svolgere la normale attività ospedaliera data la moltitudine di pazienti in attesa di cure e interventi che sono stati sospesi oppure rinviati?
2: Allora, questo è vero. È vero che, eh, diciamo... Uh, l'ospedale si sta un po' riorganizzando mh, e si sta anche andando verso comunque l'esaurimento uh, del reparti, diciamo, del covid, nel senso che non, uh, non, si, non si tenderà a riempire tutti i 300 posti. I, i 300 posti. Mi sentite?
0: Sì, vi sì, sentiamo. sentiamo. Ti sentiamo.
2: Eh, e quindi diciamo, questo è vero. Eh, il fa- io ho provato a parlare con Don Mimo Gi- eh, Ladaga per quanto rig- l'amministratore delegato del Vescovo del Miulli per quanto riguarda il collone ma non pare che non sia utilizzabile in questo senso eh, io ho proposto anche se si potevano lì ospitare delle, degli infermieri medici ma pare che non sia utilizzabile e, e niente per quanto riguarda invece il discorso del della, della cosa del di chiudere, insomma, voglio dire si andrà verso uno smantellamento, verso una, un ridimensionamento del covid. Il che non ci deve far dispiacere più di tanto, anzi, dire, forse anche meglio, perché comunque diciamo è vero che poi l'acquavivese, magari se succede un'acquavivese si ricovera nel suo stesso paese, però eh, dall'altro canto c'è un rischio che riguarda la nostra comunità, e quindi insomma, se poco a poco si va verso lo, insomma il ridimensionamento di questa realtà, non è male mi sentite sempre? Sì, sì, sì,
0: se non ti diamo fastidio no, vuol dire che ti sentiamo, ti sentiamo. volevo il discorso dei
2: commercianti io cioè, stavo Perfetto. dicendo prima questo sì, ci parla cioè, di vorrei... un dobbiamo, uno io ho chiesto alla SUAP, ai comuni del SUAP di fare, di una, di, di prevedere una, una cosa semplificata, per cui chi vuole mettere i tavolini fuori basta che faccia una scia, un'autocertificazione veloce senza stare a ripresentare tutto e questo diciamo se ci sarà la possibilità di uscire eh, almeno sarà una boccata d'ossigeno per i commercianti. Stiamo vedendo ragionando sulla possibilità di abbattere significativamente la TOSAP visto che sarà veramente diciamo Sarà una fortuna se riusciranno, sarà veramente magari riuscissero a poter eh, uscire quest'anno. Quindi eh, se sarà possibile, cercheremo di semplificare tutto. E poi c'è una una proposta che invece ha fatto il il Sindaco di Bitonto a cui io mi 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 sto accodando, nel senso che lui ha chiesto al presidente eh, delle società immobiliari dell'associazione delle agenti immobiliari di rinegoziare. Con i eh, titolari di esercizi commerciali gli affitti, i canoni. Questo secondo me è una cosa molto intelligente e utile perché, allo stato attuale, eh, sarà molto difficile uscire, eh, cioè poter garantire gli stessi, diciamo, introiti dell'anno scorso, comunque sia, proprio perché ci saranno tutte queste regole nuove. E allora, a questo punto, siccome quei locali rischieranno di rimanere sfitti se dovesse chiudere un, un esercizio commerciale e nessuno e sarebbe molto difficile trovare qualcun altro che se riprende, insomma, e secondo me sarebbe cosa giusta se eh, da una parte il governo aiutasse, eh, venisse incontro a queste situazioni qui, diciamo, con dei finanziamenti, e dall'altra parte, appunto, se le società, le, i proprietari, i titolari di, di questi esercizi. Eh, riducessero significativamente il canone andando incontro a, agli operatori commerciali
1: ti stiamo perdendo, ti
0: stiamo di perdendo. Intanto, no, quando arriva la fine del discorso lo perdiamo sempre io direi, visto che ci siamo nel frattempo che il nostro sindaco è rimasto ancora una volta immobilizzato chiari- chiariamo noi, ma penso che tra un po' lo chiarisca anche il sindaco questa storia della campagna degli ubbisti c'è sì, stato. infatti io
1: avevo anche delle domande su questo.
0: Ci è arrivato proprio un messaggio okay. da Carlo Angiulo che chiede, appunto, non si riesce a capire per obbisti di campagna se si può uscire con il trattore. E penso che Davide, che adesso pare sia tornato tra noi, eccoci, si possa rispondere. Possiamo andare in campagna, cioè i proprietari terreni, terreni gli obbisti, possono andare in campagna sì o no?
1: E poi sì. mi collego, mi collego, il padre o uh, il coniuge uh, può andare in campagna al posto che okay, tipo io ho l'orticello, ok? Uh, ad un chilometro e mezzo può andare mio padre a curare l'orticello?
2: Ma eh, diciamo, di, insomma, da, da quello che si capisce, eh, non è prevista questa fastispecie, però. Insomma, intuitivamente si ritiene che, si possa, che possa andare anche un altro posto suo, l'importante è che dimostra che sta andando a un terreno di famiglia per... poi sai in questi casi vale l'autocertificazione se tu stai dicendo la, eh, la verità eh, voglio dire quello che conta se poi tu invece stai eh, imbrogliando in sostanza eh, però se tu è vero che, cioè, se poi fanno i controlli verifico che effettivamente eh, tuo fratello eh, ha un terreno lì e io sto andando lì a, a fare questo, questi lavori eh, perché è di famiglia, insomma, voglio dire è quello che conta, non tanto diciamo l'effettiva proprietà eh, diciamo di, del, del mio o di mio padre o di mio, o di mio fratello, insomma.
1: Ok. Ritornando okay, invece... Sì, scusa, scusa Ma no, dicevo vai.
0: quindi possiamo andare in campagna. E possono andare in campo, andare in campo. Ovviamente, okay. ovviamente
2: anche lì non dobbiamo approfittare, non dobbiamo abusare di questa libertà perché però secondo me questo è stato noi abbiamo molto insistito su questa cosa abbiamo io da veramente da un paio di settimane che ci stavo dietro eh, con, eh, con Emiliano, con il ministro Boccia, il ministro Bellanova insomma il prefetto, abbiamo scritto, abbiamo fatto tante cose con De Caro eccetera eccetera però eh, era una cosa necessaria perché eh, so, veramente rischiava di essere compromessa perché molta, ormai buona parte dell'agricoltura, una buona parte, fetta agricoltori è fatta di hobbisti e quindi di persone che lo fanno come secondo lavoro, però, però io conosco per esempio un, un avvocato che ha piantato 600 cipolle, cioè voglio dire, questo avvocato ha bisogno di andare in campagna a coltivare queste 600 cipolle a vedere, sì. eh, vedere come sta, insomma, vuol dire ci sono tutta una serie di cose che è, 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 pensionato, eccetera, eccetera. E poi, comunque, io penso, io sono molto a favore. se fosse per me, oltre a questo, eh, consentirei lo, lo, la corsa in campagna isolata, l'attività sportiva isolata, è preferibile farla in campagna mh, perché eh, chi corre. Semb- che chi corre, eh, chi suda, chi fa attività sportiva eh, ha una possibilità di contagiare molto maggiore di di chi invece non lo fa, perché la sudorazione tutte queste cose qui eh, fanno sì che a me pare che La possibilità, cioè che il cittadino, per non essere eh, fisica, dovrebbe stare a una distanza addirittura di di diversi metri, quasi di 10 metri. Allora, eh, questo significa che se tu fai jogging in campagna in città, eh, come dice il il decreto del del Presidente del Consiglio dei Ministri, deve stare distante. In città è più difficile mantenere queste distanze. Mentre in campagna uno sta all'aria aperta e voglio dire è molto più facile mantenere queste distanze. Quindi, io credo che l'attività, anche i bambini, cioè quando si portano i bambini a fare la passeggiatina, è meglio che lo facciano in campagna dove non c'è nessuno, dove non toccano niente. Se lo fanno invece, eh, io, per esempio, ho visto che è stato che il presidente del consiglio eh, Conte ha detto a. Ah, il padre può portare, la madre si può portare il figlio durante la spesa e a fare la spesa con l'unice. Questo secondo me non è il massimo, perché eh, se il bambino si sfugge, se picco e ti sfugge, mentre stai facendo mettendo le, i, i, i prodotti della busta e va da lì, c'è possibile. Quindi, io me sempre fatto ciò che capita, e
1: Purtroppo abbiamo l'abbiamo... di nuovo difficoltà. Allora, no, quindi, innanzitutto eh, dobbiamo chiedere, visto che
0: ce l'hanno chiesto. Sì. Eravamo così contati, quella Ok,
2: ti avevamo
1: perso di nuovo. Ok, ora mi senti sì. No, qualcuno sì. di voi forse
2: mi aveva, mi, mi aveva messo a tacere. Con... Vabbè, no, no. Solt- no. <ride> <ride> no perché se era scritto. No, stavo dicendo che il problema di Pasquetta era che se si va in campagna a fare eh, Bagordi. E si beve qualcosa di più e quando si beve si tende anche a... niente. Ah, ah Vabbè, si, tende a... Si,
1: allora, si, si tende a... allora, si tende a... a... no sempre no, allora quindi stiamo parlando degli obbissi. quindi si può andare in campagna però qua attenzione anche perché è libera interpretazione, perché a me questa storia della corsetta in solitario io non l'ho ancora capita perché poi dipende anche dai controlli che vengono fatti da chi ti ferma e anche a discrezione della forza dell'ordine che ti sta fermando comunque
0: e infatti perché... volevo,
1: volevo domandare proprio questo allora vediamo se riusciamo a recuperarlo
0: Rice- stiamo ricevendo appunto sulla campagna tanti mm. messaggi. Infatti, ci si chiede: dicevo prima, Nicoletta ci chiede se in due addirittura ci si può recare in campagna. Vediamo un po'. Ora ti risentiamo. Sto tornando. Allora.
1: Allora, allora allora Davide sulla, sulla campagna, sì, sulla campagna appunto. Però la situazione non è chiaro. Ci domandano se si può, ci si può andare in due in campagna, e poi un'altra domanda personale. A me sembra che ogni tanto ehm, sia quello che si possa o non si possa fare, sia anche a discrezione di, della, diciamo, della forza eh, dell'ordine che ti ferma. Cioè, nel senso che so personalmente di gente fermata a pochi metri da casa sua perché non stava facendo attività fisica ma attività motoria cioè muovere le gambe perché qua rischiamo veramente di impazzire non si tratta di andare a fare la la corsa di di New York è è stato detto no, tu qui non puoi stare anche se stava a pochi metri dalla dalla propria abitazione tu ci stai dicendo che noi possiamo andare a fare la corsetta solitaria in campagna? l'abbiamo perso di nuovo
0: l'abbiamo perso di nuovo
1: Infatti Laria, Miccoli, sono una casa in campagna a 10 km dal paese. Se io vado a correre lì da sola, prendo la multa? Immagino di sì.
0: Immagino di sì.
1: Che anche a me risultava di sì,
0: qualcun altro invece si chiede se possiamo andare a fare gli asparagi.
1: <ride> Tra l'altro siamo in, in, in proprio siamo stagione, nel periodo, in proprio, eh. sì, assolutamente. Cioè, sì, assolutamente è la stagione, sì, io... eh, ok.
2: No, io effettivamente questo è un rischio che, che si corre perché appunto noi già da prima avevamo detto per esempio ai vigili urbani ma anche ai carabinieri di, di lasciare andare chi andava in campagna senza, cioè, anche se non era agricoltore professionale però purtroppo altre forze dell'ordine eh, la interpretavano in maniera diversa per quanto riguarda la possibilità di andare un alt- con un'altra persona secondo me eh, mh, insomma io credo, che...
0: io credo che il nostro sindaco debba forse fa prima di andare su un, su un balcone che magari ci sente <ride> tanto c'è ancora, no. Infatti, sono ancora sprazzi di tramonto
1: quindi tu credi che sia un problema di copertura nella, nella stanza cioè, in cui questo, si trova? a questo
0: punto sì, non penso ci sia, ci sia altro peccato
1: perché abbiamo altre domande da fare okay. So, ci, stanno okay.
0: ci stanno vedendo in tanti. Siamo oltre 170 persone che ci vedono, ci stanno guardando.
1: Quindi, Sindaco, quindi, secondo se... noi Sindaco ti devi spostare. Quindi o vai sul balcone di casa, ma sei a casa?
0: No, ma
2: il problema è che sto... c'è il cellulare, secondo me, che si va si riscalda. Vado fuori, vado fuori. Ok, va bene. Sì, si sì, sente.
1: Ora non cioè... ti raffreddare, sennò poi
2: ci farai sentire in colpa. No, no, no. E quindi stavo dicendo che eh, per quanto riguarda l'anziano, diciamo chi, chi va in, cioè, chi andare in, in coppia in campagna, secondo me, per esempio, in alcuni casi, se sei un anziano eh, che va in campagna e ci va con uno più giovane, è anche utile che lo faccia perché se l'anziano si sente male poi c'è un problema, insomma, no? Ma se queste due
1: persone però appartengono a due nuclei familiari distanti, le forze dell'ordine. Questa questa cosa te la fanno notare. Sei passibile di multa? C'è un problema Eh... di interpretazione chiave. E lo so
2: purtroppo, purtroppo noi abbiamo sollecitato più volte, poi c'era anche il problema di andare. In un altro paese però per fortuna un altro comune perché molti hanno i terreni in altri comuni mm-hmm. e anche questo però insomma, tutto sommato però questo è stato più o meno risolto e ci sono delle ancora dei margini di incertezza che insomma eh, purtroppo eh, non hanno
0: risolto non hanno chiarito bene
1: d'accordo
0: ok
1: Beh, scusami Francesca. Ma dicevo
0: quindi in campagna ci può andare, possiamo andare anche in due, quindi cerchiamo di passare. poi argomento. diciamo,
1: appunto, diciamo, eventualmente se ci dicono qualcosa, chiamate il sindaco Davide Carlucci, perché noi abbiamo la registrazione, quindi ce l'ha detto lui. Abbiamo va la bene. copertura va bene, va bene, va bene. Uh, uh, sindaco, a proposito sempre della fase, della fase 2. Quindi, stavamo parlando un attimo delle attività commerciali. Quindi, tu ci hai proposto: si sta pensando all'abbattimento totale della TOSAP, alla possibilità di, uh, diciamo, chiedere una uh, rinegoziazione dei canoni di locazione. Io ti chiedo come, uh, diciamo, uh, vi state preparando a questa fase 2? Sopra, fase 2 uh, state, è stata messa su non so, una task force, per esempio. State pensando alle attività del centro storico, quelle uh, attività che lamentano da tempo l'abbandono da parte dell'amministrazione comunale penso alle attività di, uh, di, di Piazza dei Martiri come sarà l'estate acquavivese per queste attività e come uh, voi state pensando, progettando l'estate acquavivese se ci sarà, se la vivremo diciamo in maniera Ma,
2: Allora, l'estate acquavivese quest'anno dal punto di vista della cultura, dei anzi noi noi dobbiamo cercare, quello che stiamo facendo è stiamo prevedendo di spendere meno per la cultura, per le attività di questo tipo. Perché eh, probabilmente non saranno possibili eventi di, di, di massa, di aggregazione, eccetera, eccetera. E quindi, e poi comunque anche perché è necessario risparmiare soldi per andare incontro a situazioni proprio di disagio. Eh, certo però qualcosa io la vorrei comunque lasciare perché se a settembre eh, dovessimo poter ripartire a agosto cioè qualcosa la dobbiamo fare pure insomma dobbiamo anche cercare di intercettare questo bisogno di, che avranno i commercianti stesso, stessi di, di attirare, attirare i visitatori ma eh, stiamo parlando ancora di una situazione molto poco chiara dal punto di vista del futuro noi quello che stiamo facendo è stiamo ripetendo il bilancio Stiamo, una, stiamo preparando una variazione di bilancio che eh, innanzitutto ci metta in condizioni di avere diciamo, di rimodulare le risorse anche in, in, in previsione di, queste, di questi cambiamenti eh, e quindi stiamo cercando di capire eh, noi da una parte chiediamo al governo con, tutti la, con l'ANCI, con tutti gli altri comuni stiamo chiedendo al governo di compensare quello che poi, perché noi abbiamo, abbiamo un problema, eh, hanno problemi i commercianti sicuramente, i cittadini, che non riescono, che, insomma non sanno cosa potranno fare, ma abbiamo un problema anche come comune, nel senso che stanno entrando pochissimi soldi, anzi non sta entrando più niente eh, Detroit, eh, di entrate e dobbiamo eh, comunque sopperire a una serie di esigenze, eh, di esigenze per la città. Eh, tipo, il trasporto, tipo lo smaltimento dei rifiuti, eccetera, eccetera, ragion per cui, per esempio, io da domani ho dato a disposizione, per esempio, tanto per dirne una, di ridurre di due ore eh, la, l'illuminazione pubblica, anticipare di due ore lo spegnimento perché, anche perché, non c'è nessuno che va in giro adesso dopo le 10, quindi cominciamo anche a risparmiare soldi perché, eh, se no, se, se, se ci ritroveremo a dover fronteggiare tante situazioni e non avere i soldi per farlo quindi mh, noi ci stiamo uh, attivando poi magari sentiremo anche le associazioni di categoria eh, che cerchiamo di capire io la cosa più Innanzitutto, la cosa che siamo, poi l'altra cosa che dobbiamo fare è il regolamento De Ors, che, stiamo, che era già pronto, le modifiche per semplificarlo ulteriormente. Però vediamo se quest'anno, quest'anno comunque congeleremo diciamo, di nuovo il, il regolamento di De Ors, nel senso che non chiederemo eh, ai commercianti di fare l'investimento eh, in De Or, che avremmo dovuto chiedere diciamo, se fosse stato diciamo, un... In, tempo, in tempi normali insomma, quindi quella, quella cosa salterà e noi vorremmo che, che i commercianti possano, cioè potessero uscire eh, con le stesse condizioni cioè se eh, con le stesse condizioni del 2019 cioè se avevano, se rispettano tutti i requisiti del 2019 è come se fosse una proroga una proroga a, a, alle concessioni date nel 2019 quindi da questo punto di vista andremo il più possibile incontro ai commercianti
1: d'accordo, Francesco niente, qui continuano ad arrivare
0: messaggi vabbè, inutile, se c'è un messaggio che ci chiedono appunto della classica festa in onore della Madonna di Costantinopoli la Sagra del Calzone, mm. ovviamente noi non possiamo dire nulla perché non sappiamo cosa succederà nel prossimo nel futuro prossimo, quindi eh, diciamo così, le domande un po' di tutti è la, questa voglia di, chiamiamola così, questa voglia di libertà che speriamo di riavere un po' tutti quanti dal 4 maggio, ovviamente scaglionato. Ecco, volevo sapere se era già arrivata qualche notizia, appunto, anche con, uh, ne parlavi prima, con, uh, dal presidente Emiliano, o da, dal sindaco De Caro, che non è neanche presidente ANCI, dell'Associazione Nazionale come italiani se c'era qualche news in anteprima, c'era qualche, qualcosa su cui cominciare, diciamo così, a parlare.
1: E mi mi aggancio, eh, sono arrivate cioè confermi che una delle delle possibilità è è il ritorno, diciamo, le uscite scansionate per fasce d'età. Quindi diciamo che gli over 65 saranno gli ultimi ad uscire, magari in una fase 3.
2: Sì, sì, di questo si sta parlando. Eh, Poi si sta, ovviamente, si sta pensando anche comunque a, diciamo, il presidente Emiliano sta ipotizzando. Un accesso nuovo alle strutture balneari, eh, però nel senso che anche lì con delle misure si sta pensando anche, ci sono delle proposte, per esempio si sta pensando a degli steward che aiutino a gestire il distanziamento nelle aree delle delle, delle spiagge, quindi diciamo, e quindi questo sarebbe anche un'opportunità di lavoro per qualcuno eh, di lavorare come praticamente steward, tra virgolette, che non è bagnino, ma steward negli stabilimenti balneari, nei luoghi eh, dove la gente vorrà, giustamente, anche perché poi il problema è questo, se noi vogliamo affrontare come va affrontata eh, questa lunga eh, stagione che ci aspetta di, insomma, di conv- convivenza con questa pandemia fino a quando non sarà creato il vaccino dobbiamo anche tener conto delle esigenze fisiologiche dei cittadini perché poi eh, voglio dire ecco perché dico che per me è importante favorire eh, l'uscita in campagna solitaria o anche al mare ma solitario perché poi la gente ha bisogno di muoversi la gente ha bisogno e si imparerà a socializzare in maniera diversa. Non si socializzerà mai non si socializzerà, magari, con una pizza insieme, ma si socializzerà con una pizza a distanza eh, in qualche modo. Adesso insomma, si, bisogna, come dire, essere resilienti e adeguarsi a, nuova, a questo nuovo urto.
0: A proposito di, di cultura, Davide, c'è un messaggio di Maria Grazia che dice per le a da ripropongo il cinema all'ex macello e all'aperto le serie si possono mettere a due metri l'una dall'altra. Potrebbe dare un po' di senso di, com- di comunità, non comporta spese Ma, eccessive.
2: Sì, si sta pensando anche alla, a, a, alla riscoperta dei drive-in. Cioè, ho letto da qualche parte che si sta ipotizzando anche eh, la possibilità di, di, eh, di rilanciare i vecchi drive-in che erano degli anni 50-60 In America, eh, insomma, potrebbe essere, voglio dire, tutto ciò che all'aperto con distanza che non sia grandi che non comporti grandi aggregazioni si può fare, si potrà fare. eh, Tutto sta nel capire eh, quanto saremo bravi noi, quanto saremo capaci di, di, eh, di rispettare queste queste distanze, queste, queste regole, però penso che comunque un cineforum è diverso la sagra, la sagra comporta tanta gente, è un po' più complicato eh, però la lettura all'aperto con poche persone per esempio si potrà fare e... insomma queste cose poi bisogna stare attenti però la lettura all'aperto tu sai bene Francesco che poi bisogna capire all'aperto ma i microfoni, e mo si pone tutta la questione dei microfoni, i microfoni, oh. eh, cioè, chi, chi li potrà utilizzare? Cioè, voglio dire, ognuno... Perfetto, cioè, sì. gli addetti, gli addetti al applicato. lavoro,
0: ovviamente, del service, bisogna vedere poi alla fine quanti microfoni si potrebbero usare eventualmente se c'è bisogno di protezioni monouso specifiche. Qui diciamo che ci appelliamo a una delle, più can- delle canzoni più famose del panorama nazionale, lo scopriremo solo vivendo. Sì, però
2: sai una cosa, che secondo me tutte queste cose, io voglio dire bisognerà cominciare a far lavorare il, l'intelligenza, il cervello, e io spero che ci siano qualche start-up, Qualche, qualche ragazzo, giovani, che magari comunque si industriano per trovare delle soluzioni a queste nuove esigenze che, stiamo, che si stanno per, per manifestare.
0: Perfetto. Roberta, vuoi fare sì. qualche altra domanda? Lo sì. che adesso siamo, siamo riusciti ad averlo stabile, il nostro sindaco. Sì. Prendiamocelo tutto
1: allora io una domanda me la tengo per, perché è una considerazione quindi mi interessa un attimino una considerazione un po' personale quindi la tengo per, per dopo anche se in realtà siamo già a 55 minuti uh, due domande al volo uh, una considerazione cioè una riflessione uh, e magari una delucidazione sull'utilizzo della mascherina cioè nel senso ok la mascherina è obbligatoria in alcuni casi anche i guanti obbligatori quando si entra in uh, attività commerciale ma siccome spesso leggo gente in giro senza mascherina ma se io sto andando in solitaria, sto andando a comprare per esempio l'edicola, ok in prossimità dell'edicola io mi metto la, la mascherina e quant'altro, ma se sto camminando da sola, uh, non ho contatti con nessuno, mh, sono obbligato a portare la mascherina?
2: Allora la mascherina diciamo è come dire perché si presume che chi esce o sta uscendo per andare a fare un un acquisto e quindi deve entrare in un'attività commerciale e deve quindi essere insomma dotato di mascherina oppure per altre necessità che sono legate insomma è buona norma noi tra l'altro adesso stiamo cercando di Eh, Stiamo cercando di eh, di acquistarne qualcuno per la popolazione perché qualcosa siamo riusciti a a distribuire, ma grazie a donazioni, eh, ai commercianti in alcune situazioni, dove insomma, anche a qualche famiglia indigente, eccetera, eccetera. Però vorremmo eh, acquistarne un po' di più, però, sempre comunque per Diciamo, per darle a chi non se le può permettere sostanzialmente eh, però comunque diciamo fa parte del di un, insomma di un sarà una specie di norma che in qualche modo ci consentirà di affrontare questo momento quindi dobbiamo in qualche modo imparare a utilizzarla diciamo averla il più possibile sempre con noi insomma poi eh, insomma se uno può capitare, però negli anni massima eh, io comunque faccio fare i controlli, oggi ho fatto fare i controlli alla 160 insomma, in Viale della Repubblica, quartiere San Giuseppe 167 dove praticamente perché c'erano delle persone che andavano in giro senza mascherina eh, insomma, voglio dire, se poi magari incontrano qualcuno quel, eh, si fermano a parlare, insomma, il rischio di contagio c'è, quindi comunque dobbiamo... ma poi Alcune norme servono comunque a mantenere una, anche una disciplina, perché poi questo. È il se, cioè, la gente, la gente se, a volte si esaspera questa cosa, mi rendo conto, però il problema è che la gente vuole essere rassicurata sul fatto che tutti stanno rispettando le regole. Perché se poi la gente vede che magari quello va in giro senza maschera e quell'altro va in giro eh, col, col, e va col, col marito e col bambino a fare la spesa... Cioè,
1: Però allora... Dai, c'è, anche, c'è anche una, una tendenza, a, 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 oggi tutti vogliono essere sceriffi, cioè, già sì, stiamo no, questo... uh, vivendo una limitazione sì. importante delle libertà personali, poi cioè, diamoci anche poi una calmata, no, no, perché sì, sì. Uh, il passo sì. alla psicosi è brevissimo.
2: Sicuramente bisogna comunque caldarsi una calmata, però, cioè, voglio dire, ma infatti io dico, quando c'è comunque qualcuno che va in giro per strada, cioè io anche, boh, non esageriamo, ripeto, non è che dobbiamo stare lì come Cioè, poi paradossalmente, dobbiamo, non dobbiamo preoccuparci, dobbiamo fare i controlli per strada, e li stiamo facendo tutti i giorni, eccetera, eccetera, però dobbiamo, eh, il vero pericolo non è tanto per strada, Il vero pericolo è quello che è successo ieri sera, che stanno facendo una festa in qualche casa, la panzerottata tra amici, eh, ci vediamo dai fra parenti, cioè queste situazioni che sembrano più innocue in realtà sono più pericolose quelle perché se certo. si incontrano in quattro mura eh, due nuclei che diciamo... Fanno vita diversa, eh, separate, poi magari che ne so uno di qualcuno di questi. Cioè, so, ecco, que- là si può creare la situazione. Io so che eh, alcuni di un contagio, uno dei contagi, diciamo, di focolai che si è verificato, potrebbe essere avvenuto per una cena che è stata fatta uh, a suo tempo, è una ipotesi. E purtroppo sono quelle le situazioni più a rischio. Eh, più, più ta, piuttosto che quello diciamo le persone per strada, però, però voglio dire, comunque, un minimo cioè ci vuole, cioè, non dobbiamo sbracarci, ecco, questo quello di che se poi la gente comincia a passeggiare che vabbè, ma ci passeggiamo tranquillamente è no, attività motoria. Però noi perché abbiamo re, di nuovo. Ri recintato eh, piazza Garibaldi e piazza Vittorio Emanuele per far capire che non è arrivato il momento in cui si può passeggiare anche lì, cioè non è il momento in cui si può riprendere la vita normale. Un minimo di accortezza ci vuole,
1: certo. Francesco, siamo un po' alle battute finali.
0: Sì, co- continuo a leggere i messaggi, anzi io visto che ci sei tu Davide vorrei ricordare che ovviamente le mascherine e i guanti usati, io lo ammetto, sto uscendo poco anche perché diciamo così con il ruolo che ho di lavoro sono anche cosette ad uscire poco, ma ricordiamo a tutti quanti che non si buttano a terra nel, per strada ma le dobbiamo buttare nel nostro bel, uh, bel bidone dell'indifferenziato, giusto? Ricordo bene. Dico bene. Sì, 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 no, no è, insomma, è corretto. Perché vediamo, vediamo questa brutta abitudine, soprattutto, me ne accorgo soprattutto vicino ai supermercati, magari, vicino a qualche, qualche negozio, c'è un alto tasso di uh, guanti, mascherine gettate a terra da persone poco educate. Voglio essere io l'educato, diciamo così, chiamandole poco educate. <ride> mm, 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 civili, dai.
1: Ci sta, ci può stare. Francesco, io avrei una, una, una considerazione Vai. da fare. Okay. Allora, uh, Sindaco, ti dico la mia. Secondo me questa poteva essere una bella occasione per la politica acquavivese per dimostrare che siamo tutti una comunità. e Invece, devo dire purtroppo, che uh, soprattutto anche in giorni, poi, in giorni di festa, quindi durante anche la Pasqua, abbiamo assistito da una parte e dall'altra a uh, diciamo una, una, uno spettacolo poco piacevole, quindi uno scontro continuo, battute, offese, ovviamente sempre sui, sui social. Uh, e io dico peccato perché è un'occasione persa.
2: Eh sì, però io voglio dire, non perché, però non da una parte o dall'altra, da una parte basta perché voglio dire, io non, non abbiamo, cioè, anzi, io ho apprezzato l'inizio di questo periodo di quarantena, l'atteggiamento del consigliere Pistilli che ha detto che dobbiamo essere tutti insomma, uniti, l'ho anche ringraziato pubblicamente e mi sembrava un, un approccio corretto. Però poi qualcuno qualcuno, ha cominciato, io voglio citare l'esempio, si è andati addirittura a cercare di montare uno scandalo eh, eh, sulla presenza in casa di un assessore del fidanzato della figlia, dell'assessore che però stabilmente vive in quella abitazione quando la figlia questa ragazza torna dal, dal nord dove studia. Allora io dico, eh, e si è addirittura è stato commissionato, insomma, a qualcuno di Bari, che è no, noto per fare delle, queste, questo genere di... di... simpaticone. insomma. Beh, vabbè, di fare questo genere di, di scoop, tra virgolette, che non sono scoop, è stato, diciamo... Eh, Fatto, cercato, si è di ment- montare questo scandalo su una cosa che non ha nessuna nessun, anzi cioè non c'è nulla assolutamente di, di scandaloso e buttandola sul, sul personale cioè, noi non siamo andati mai a, a, ad attaccare l'opposizione su questo, su, sulle loro cose non siamo mai andati a abbiamo cercato di, anzi è successo che in un'occasione un consigliere abbia detto eh, io non rispetterò l'ordinanza farò per esempio mh, non farò la sfila la la coda in ordine alfabetico secondo me questi atteggiamenti in questo momento non non sono utili alla alla collettività perché alla sfida che abbiamo di fronte cioè veramente insomma sono da lodare coloro i quali questa fase stanno diciamo richiamandosi al senso di responsabilità e alla condivisione Collettiva, chi vuole invece, io capisco le critiche, ci possono essere, ci possono essere anche, per carità, non è che dobbiamo essere sempre lodati e incensati, assolutamente, però voglio dire, montare delle polemiche un po' pretestuose in questo momento, boh, vabbè, lascio il tempo che trova
1: e allora Sindaco una preghiera quando diciamo quando lo scandalo comincia a montare cerchiamo di bloccarlo subito poi ci sarà il momento secondo me della discussione costruttiva In un secondo momento parleremo ci sarà la fase dell'analisi quello che è stato fatto quello che non è stato fatto quello che faremo però davvero qua, cioè, questa campagna elettorale dura da, da, da mesi anni basta cioè, soprattutto in questo momento cerchiamo di, essere, cerchiamo di essere una comunità quindi questo è l'appello a tutti ma a tutti anche a coloro che frequentano Uh, i gruppi che abbiamo, uh, gruppi di riferimento, che sono molto utili, i gruppi che noi abbiamo, penso per esempio ad Acquioia partecipa, non, non sono più utili nel momento in cui si comincia, a volte si ha paura a scrivere, a partecipare a una discussione, perché poi ti ritrovi in, in un delirio, in un vortice di commenti. Per cui, ragazzi, cioè, siamo una comunità, soprattutto in questo momento. Ripeto, secondo me, l'analisi verrà, ma verrà dopo. Adesso cerchiamo di salvarci la pelle, e di farlo tutti insieme, perché nessuno si salva da solo. Questo era il mio eh, pensiero, Beh, sì. la mia considerazione che volevo insomma, condividere anche con, con te. Uh, Francesco io ovviamente insomma, ringrazio se tu vuoi aggiungere qualcosa io vi permetto di ringraziare il sindaco per la sua disponibilità è stato insomma, importante secondo me fare questo passaggio e parlarne
0: lo ringraziamo anche per essersi spostato da più, più parti in ci eh. ha fatto girare un po' la <ride> testa
1: però Va
0: sul grazie. balcone
1: ce l'abbiamo fatta quindi la prossima volta scrivania sul balcone e... niente Francesco ringraziamo anche tutti quelli che ci hanno seguito
0: sì, noi volevamo ringraziare tutti quanti. Oggi sei stato veramente un grande partecipazione del pubblico. Direi di chiudere con questa domanda, che sì. un po', diciamo così, devo, ne ho bisogno anche io. Ma il 4 maggio si potrà uscire fuori paese? Abbiamo delle commissioni da fare? Io per esempio ne ho una. Non ho per gli
2: necessità si può uscire, cioè, ma devono essere vere, vere necessità. Eh, se sono cose così, no però per stringenti necessità se uno deve fare qualcosa di assolutamente eh, però l'importante tutto sta nell'autocertificare però se uno dice per esempio oggi mi ha chiesto uno io ho una parente una una zia che devo andare a trovare che ha bisogno di me fuori paese deve fare tutta una serie di non so lui gli, gli faceva degli quello lui lo può fare questa cosa si può fare l'importante è che si dica la verità nella tua perché se poi i carabinieri o la finanza o la polizia municipale scoprono che uno dice di andare a, a medicare o a insomma, fare un trattamento particolare alla zia anziana e invece va a fare tutt'altro insomma comincia e quello vuol dire rischia grossissimo quello rischia rischia 3.000 euro di multa e poi, e poi anche probabilmente una denuncia penale anzi sicuramente una denuncia penale quindi scusate,
1: insomma, sì, scusa scusa, sindaco.
2: no 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 dicevo insomma voglio dire facciamo attenzione a essere molto il più possibile ligi eh, non scherziamo su queste cose perché veramente non è il momento di prendere in giro la gente ieri Non so se l'ho detto, sono andato a vedere una situazione in cui addirittura si erano messi a fare i fuochi d'artificio. Voglio dire, eh, ci sono purtroppo su 20.000 persone, non è che sono tutti quanti a posto, eh, c'è qualcuno che magari non ha ancora capito dove... In, in che guaio ci troviamo l'emergenza,
1: l'emergenza che stiamo vivendo Sindaco l'ultima domanda perché è giusto un attimino parlarne e poi, poi chiudiamo perché insomma siamo già ad un'ora e dieci uh, come uh, sta andando uh, la questione, la situazione uh, voucher spesa alimentare: e il sostegno alle famiglie che si trovano in una condizione di svantaggio in questo momento? Noi abbiamo già parlato abbondantemente con Don Mimmo Giannuzzi all'inizio già tre, tre settimane fa quindi sul fronte emporio della carità. Per quanto riguarda i voucher
2: ma da questo punto di vista devo dire che sta andando molto bene perché eh, anche grazie al coordinamento con Caritas e quindi con Emporio eh, Granelli di Senape, insomma tutta quella rete, le sette ceste, l'Emporio delle sette ceste, ma eh, poi devo dire grazie davvero sia all'assessore Pasquale Cotrufo che al dirigente degli affari generali Arturo Carone che in tempi record è riuscito a ad approntare eh, un sistema anche molto innovativo di distribuzione di questi voucher che ci ha consentito di evitare eh, da una parte quelle file anche umilianti perché poi è umiliante stare in fila per avere un aiuto alimentare eh, esposto anche a, a, diciamo alla, alla vista di tutti e poi anche perché insomma, voglio dire, eh, si è evitato il contatto cartaceo, quindi diciamo, i, cellulari, i, i, i cittadini hanno ricevuto sul cellulare questo codice e poi sono stati anche guidati in maniera molto diciamo, eh, intuitiva a fare questi, questi, queste spese. So che adesso non ricordo i dati, ma mi ricordo insomma, l'ultimo, l'ultimo dato era di diverse... Di 30.000 euro già spese insomma, di, di, buoni, di buoni alimentari e poi si è evitato in questa maniera anche di fare eh, commercio di, di buoni alimentari come è successo a gradina per
1: esempio
2: qualcuno ha difficoltà a capire come funziona ancora c'è qualcuno ma insomma sono pochi perché poi alla fine è come andare su Facebook cioè, tutti quanti vanno su Facebook e, è la stessa cosa Uh, però voglio dire, quei casi lì, quei, quelle situazioni di persone che magari non si sono riuscite a organizzare, le, siamo a, le stiamo assistendo in qualche altra maniera, le anziane, insomma, grazie anche e soprattutto alle delle Sette Ceste, e, insomma, li stiamo in qualche modo però il grosso dei, dei cittadini. Credo che siamo su, nell'ordine di circa 400, 400 persone che hanno ricevuto questo voucher. Io vorrei adesso per il futuro, sto cercando di capire, oh, ne ho parlato pure, se è possibile dare una mano anche cioè, eh, nel dare una mano a tutti. Un pensiero comunque particolare, un aiuto in più a chi magari ha i figli che studiano.
1: Infatti, eh... qua qua proprio ti volevo domandare: in altri comuni, per esempio nella vicina San Michele, eh, il comune si sta mettendo anche a disposizione, almeno da quello che mi riferiscono, eh, con la possibilità di donare dei tablet eh, per la scuola sul fronte dell'insegnamento della scuola a distanza eh, per le famiglie che eh, non ne hanno o non hanno la possibilità di acquistarne uno.
2: Ma questo da qua io si sta facendo si è già fatto ma lo, sta facendo, lo fanno le scuole non ci hanno chiesto eh, un coinvolgimento in questo già, hanno già provveduto anzi il primo e il secondo circo a distribuire i tablet ai, ai genitori No, io, io mi riferivo soprattutto a chi ha figli che studiano fuori perché se io cioè, avere figli che studiano fuori significa avere delle persone che comunque hanno dei costi ancora perché se io ho preso una casa a Milano cioè se mio figlio sta a Milano per studiare mio figlio comunque paga l'affitto a Milano anche se voglio dire probabilmente cioè, a meno che trovi qualcuno che eh, sia comprensivo ma comunque gli farà pagare l'affitto al figlio quindi ha una spesa in più da sostenere quindi vorrei, vorremmo pensare in qualche modo a eh, dare una mano a chi sta facendo da anni sacrifici eh, per far studiare i figli perché San questo Paolo.
1: è importante. Bene. Perfetto.
2: Bene, io mi sto ormai congelando. congelando, No, no,
1: ma infatti, infatti vogliamo, vogliamo evitare Perfetto. che vogliamo, vogliamo evitare soprattutto
0: in questo periodo Puoi, per entrare. Puoi
1: entrare? Puoi entrare. Puoi entrare, ancora più
0: possibile. dicevo in questo periodo che sicuramente sarà ancora più pieno, più pregno di di impegni istituzionali noi ti vogliamo ringraziare caro sindaco Eh, niente ci vuoi lasciare con un tuo tuo saluto alla cittadinanza? Vuoi vuoi, vuoi dire qualcosa ai cittadini di Acquaviva? Eh,
2: volevo dire Cioè, lo dobbiamo fregare. Ecco, dobbiamo fottere il virus. Possiamo dirlo. Si può dire:
1: 'Va bene,
2: va bene'. Okay. Eh, mi raccomando, dobbiamo essere come dire, figli di buona mamma essere capaci di eh, stare sempre attenti a capire tutte le situazioni dove si può e eh, tac. La devo fregare, capisci? Cioè, appena quella situazione. Ah! Cioè dobbiamo entrare in questa logica, per cui noi dobbiamo essere più, più, più furbi di lui. Ecco tutto qua.
1: Va bene, va bene, ok, ottimo auspicio, grazie sindaco e buon lavoro, magari poi ci riaggiorneremo più, più avanti. Intanto buon lavoro.
2: Grazie anche a voi, buona, buona domenica
0: sera.
1: Grazie. Ciao Fra, ci vediamo prossimamente per un nuovo appuntamento buona su
0: Ok, allora salutiamo tutti quanti, ci risentiamo presto.
1: Presto, non, non,
0: appena, non appena uscito il sindaco, bom, è sparito di tu. <ride> Siamo stati fortunati. Allora, alla prossima, ancora una volta, buona serata a tutti, noi vi lasciamo, ancora buona domenica e ci vediamo presto.
1: Alla Grazie, prossima. ciao
0: e ciao, Radio Futura presenta Quarantine. Uno sguardo sulla nostra città ai tempi del coronavirus.